0: Muy buenas tardes, Santi. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por, por compartir conmigo la temática de esta, de esta entrevista. Es más bien responder esas dudas que tienen los jóvenes que surgen en unos asados. El por qué no se hace de esta forma. Qué es lo que podemos hacer. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y por tu interés.
1: Un placer, Fiorella. Realmente muy contento de poder compartir contigo y con este proyecto que estás llevando adelante. en Un tema que a mí me apasiona muchísimo. ¿verdad? Las políticas públicas y es algo que no tiene que ser solamente interés de quien está en un cargo político en un cargo público, realmente es un tema que todos tenemos que involucrarnos y te, creo que enriquecer el diálogo a través de estos espacios ayuda muchísimo como vos decís en un, en un café, en un asado entre amigos porque es importante una inflación baja y estable, porque es importante un crecimiento económico, la deuda pública o sea todos esos elementos no son solamente responsabilidad de los que están en el Congreso en el gobierno o en un cargo electivo
0: claro, así mismo, bueno Escuchamos siempre decir que el joven es el encargado de trazar el futuro y es dueño del futuro, pero muchos de nosotros decimos, ok, ¿sabes que Esta va a ser mía, voy a, voy a tratar de cambiar el Paraguay. Y después te encontrás con la pregunta del cómo, ¿verdad? ¿Cómo empiezo ¿Dónde, empiezo? ¿Dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que capacitar? ¿Tengo que formar mi propio criterio primero? ¿Tengo que ser contralor? ¿Tengo que ver dónde están las matufiadas del gobierno? ¿Qué es lo que vos pensás que el joven tiene que hacer hoy para trazar ese futuro hacia el país que Yo soñamos? Yo creo que lo,
1: lo más importante es preocuparse. Uh -huh del de entorno en donde vivimos yo creo que esa es una de las principales particularidades de generar ciudadanía de tener una sociedad civil cada vez más involucrada, uh -huh. si yo soy una persona que me va bien en mi trabajo, si me va bien en mi familia, pero ahí termina mi preocupación, no estoy contribuyendo con la sociedad y con mi entorno uh -huh. lo primero que tenemos que entender es que tenemos todos por más pequeños que seamos, por más jóvenes adultos, mayores con formación o sin formación todos tenemos la capacidad de influir Claro. Algunos están en un cargo público, otros están en el cargo electivo, pero todos tenemos la responsabilidad de generar cambios. Uh -huh. Ahora, ¿dónde generamos los cambios? Y uno tiene que ir de menos a más, de su pequeño círculo, uh -huh. tu pequeño grupo de compañeros de estudio, tu pequeño grupo núcleo familiar, tu barrio, tu ciudad, y así te vas dando cuenta que hay eh, innumerables espacios donde uno puede incidir. Uh -huh. Pero obviamente voy a decir, ¿y cómo incido? Y primero que nada, creo que tenemos que entender que eh, dentro de nuestro proceso de desarrollo personal, uh -huh. la formación académica es un elemento importante. Uh -huh. O sea, nosotros vamos a la escuela, terminamos el colegio, porque es una base para poder seguir formándonos a nivel eh, universitario. Uh -huh. eh, nos vamos a la universidad, estudiamos, nos sacrificamos, porque tenemos la esperanza que esa formación académica, universitaria, nos va a permitir o seguir formándonos una maestría, un doctorado, o ya insertarnos en un mercado laboral que es cada vez más competitivo.
0: Buenísimo. Me acuerdo una vez que estaba hablando con una profesora y siempre de repente unas influencias de familiares y demás. Yo digo, mira, realmente yo no me quiero meter en lo público. ¿Para qué me voy a meter en lo público si, si puedo, qué sé yo, seguir con el trabajo familiar o demás? Y esta profesora agarra y me dice, qué ignorante sos. Me dice, sin darte cuenta, lo público hace rato ya se involucró en tu vida. ¿verdad? Entonces, eh, entonces, es ahí donde nació mis ganas de seguir metiéndome y aprendiendo más que nada. Y es ahí que empiezo con la primera pregunta. ¿verdad? En tu opinión, ¿qué opinás de la estructura del país? ¿Qué opinás? ¿Es una, una estructura eficiente? ¿No? ¿Y cuál es la estructura que vos propondrías? Paraguay
1: y acá hay un, una mirada súper histórica desde la época de la independencia. Podemos mirar desde hace 150 años cuando terminó la guerra, de la triple alianza. O podemos mirar... El, Reciente, la historia más reciente de los últimos 30 años. Y cada episodio tiene sus particularidades y la podemos analizar en su justa proporción. Pero para no hacer largo el análisis, miremos solamente los últimos 30 años, Paraguay ha construido una historia que ha sido parcialmente exitosa, no ha sido totalmente exitosa. Si miramos de los números meramente económicos, en estos 30 años la economía ha venido creciendo, el Banco Central ha implementado una política monetaria seria, responsable, con una visión a largo plazo, que son los fundamentos de una economía pero no es suficiente verdad la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo económico con equidad social que es lo que buscamos, todo país lo que busca es desarrollarse, pero también que haya un ambiente de equidad, que todos tengan la oportunidad, no solamente los que fueron a un colegio privado van a poder ir a la universidad, no, también el que fue a una escuela pública que pueda ir a la universidad y tenga las mismas oportunidades donde no ha sido exitoso nuestro diseño institucional es la formación del capital humano, uh -huh. la educación y la salud pública, que son los dos bienes públicos más importantes que se identifican. ¿verdad? Joseph Stiglitz tiene un libro muy famoso que es la economía del sector público uh -huh. y él, él analiza en qué realmente tienen que enfocarse el sector público, en qué realmente tiene un rol que es indelegable, no le puede dejar el sector privado, solamente el sector público identifica principalmente tres bienes públicos la educación, la salud y la seguridad no se pueden privatizar todo lo otro de alguna manera el sector privado lo puede eh, proveer pero la salud y la educación y la seguridad son bienes fundamentales entonces ahí Paraguay no es que tiene un mal diseño tiene un diseño institucional de Estado que quedó desfasado en el tiempo y viene también en un proceso de rezago institucional y vamos a rápidamente tocar educación y salud, en educación Paraguay hace una reforma educativa en los 90. Uh -huh. ¿En qué consistía esa reforma educativa? Expandir la educación pública. Porque antes del 89, si vos terminabas el sexto grado en Kikido, probablemente no podías continuar primero en la media. Tenías que o mudarte a una capital departamental o venir a la capital o tenías que simplemente dejar el colegio. Uh -huh. Entonces no había oferta uh -huh. escolar. Entonces el objetivo fue hacer la expansión de la educación pública y no teníamos maestros que se habían formado dentro de los institutos de formación docente, teníamos muy pocos. Entonces, se expandió, se construyó en escuelas de mala calidad y con profesores que no tenían todavía las herramientas para entregar una educación de calidad. Esta reforma, todos los países de América Latina la hicieron en los 60 y en los 70. Entonces, vinimos casi 20 o 30 años atrasados. Entonces, cuando hoy miramos eh, la educación en el Paraguay, sabemos que hay acceso pero de muy bajo nivel la calidad de la educación es muy mala entonces hoy Paraguay tiene el foco puesto en cómo mejorar la calidad de la educación, tener mejores maestros que estén bien remunerados uh -huh. que tengan la infraestructura apropiada uh -huh. entonces eh, ese es un tema central cuando analizamos eh, la estructura, la burocracia, cómo está y lo mismo, para terminar nomás y lo mismo rápido en materia de salud nosotros tenemos un diseño institucional de salud pública que es el mismo de los años 60 que estaba diseñado para un Paraguay de 1960, con una población del Paraguay de 1960 y con un tipo de enfermedades de 1960. Evolucionó, cambió, pero nosotros no nos actualizamos en esas áreas.
0: Sandy, entiendo que estos son puntos focales, ¿verdad? Tanto cuando te escuchábamos a vos unos años atrás como le escuchamos a cada persona que está en los mandos superiores hoy hablar de educación, salud, seguridad. Son temas centrales que están en, en la boca del debate sí. de, todo, de todas las personas, pero... ¿Por qué realmente no vemos ese cambio? O sea, yo sé que es un cambio progresivo, pero de repente, bueno, manteniendo la temática en un asado, sí. vos agarrás y decís, ¿por qué no podemos sí. tener una educación como la de Estados y, Unidos?
1: Y o son, ¿Qué es lo que hace eh, falta? Porque en realidad son lo, las políticas públicas que mayor compromiso requieren de largo plazo. Uh -huh. Tienen que ser políticas de Estado, no pueden ser políticas de gobierno. Uh -huh. y, eso, eh, son, y esos son los cambios que son menos perceptibles en el corto plazo. Uh -huh pero que finalmente reitúen en el largo plazo. Total. Entonces, esto se combina mucho con la estructura política, uh -huh. en entender cómo funciona la democracia, ¿verdad? Porque finalmente quien llega al poder llega como consecuencia de un proceso político electoral y después tiene que implementar una agenda de gobierno y esa agenda de gobierno en realidad tiene que estar en función a objetivos de largo plazo. Pero hoy te puedo decir que a cinco años de haberse iniciado el programa de becas Carlos Antonio López, Hoy hay 1.800 paraguayos que se fueron a estudiar a las mejores 200 universidades del mundo. Uh -huh. Hay cerca de 600 docentes del sistema escolar público que se fueron a capacitar a Francia, a España, a Chile, a Colombia. Uh -huh. En cinco años. Entonces, es un número todavía pequeño de lo que necesitamos, pero en cinco años cambiamos realmente una cultura que se venía implementando. Lo interesante de este tipo de políticas en educación como por ejemplo las becas de excelencia es que hoy hay un incentivo para ese joven estudiante que está estudiando en encarnación, que se formó en una educación pública pero que sabe que vale la pena estudiar y sacarse buenas notas porque si él termina con buenas notas en la universidad él puede aplicar a una de las mejores universidades del mundo y uh -huh. su condición económica no le va a limitar uh
2: -huh. okay. es
1: demasiado importante eso porque le fuerza a él y porque sabe que hay un horizonte que a partir de su esfuerzo él puede conseguir un gran objetivo.
0: En materia económica es un gran alivio saber que tenemos becas como, como esta que mencionas o que podemos de repente, si somos bien paraguayos, escurrirnos y encontrar las posibilidades, pero en calidad de educación, ¿qué es lo que pensás con respecto a eso?
1: Mira, venimos, como te decía al comienzo, la, la, la formación del capital humano es clave en este momento que estamos, en este punto del desarrollo. Me hubiese encantado que 30 años atrás, cuando se empezó, a ordenar el ambiente económico también se hubiese ordenado eh, los temas de educación y de salud, pero no se hizo. Entonces, yo hoy te diría que Paraguay tiene el gran desafío de mejorar rápidamente la calidad de la educación en el Paraguay. Okay. Y ese es un esfuerzo que va a los diferentes niveles. ¿Cómo mejoramos la educación básica, la de primera infancia, la educación universitaria? Hoy se está discutiendo que la universidad pública tiene que ser gratuita. Pero, sin embargo, cuando vos te vas a los cursos probatorios de ingreso en la nacional para medicina, ingeniería, derecho, arquitectura, principalmente encontrás alumnos de colegios privados. Entonces, en realidad, hay un serio problema que tenemos que trabajar en la educación escolar básica. Ese es el, el lugar donde la inversión pública es más rentable, porque a partir de ahí le ayuda a todos a igualar, y en el ámbito eh, universitario, donde por lo general se pueden encontrar ya más becas de en base al, al desempeño pueden aplicar
0: Súper. hablabas hace rato de lo que lo que mencionas objetivos de estado ¿verdad? yo sé que cada persona que llegamos a ocupar un, un lugar importante, sea cual fuera la, el, el rango, queremos dejar nuestra huella. Sí. ¿verdad? Todos queremos hacer algo que se quede en el corazón o en la mente de las personas, pero vos crees que existe un objetivo más allá de un periodo de estado que pueda realmente darnos a nosotros, la, como ciudadanos a nosotros, la tranquilidad de saber que el Paraguay está camino a la prosperidad y que no estamos atados a las decisiones de un mando sí. en curso.
1: Mira, excelente pregunta. Y es probablemente de los grandes desafíos que tienen todas las naciones. Uh -huh. Lo que hoy sabemos es que los países que tuvieron una mirada en el largo plazo fueron las que avanzaron más rápidamente, fueron más exitosos. ¿verdad? Entonces Paraguay tiene ese gran desafío de romper ese círculo de la inmediatez del hoy. Y eso lo tenemos que construir todos. ¿verdad? Entonces eh, a mí me tocó en el gobierno anterior trabajar en lo que fue el diseño de un plan nacional de desarrollo. Paraguay 2030. Uh -huh se juntó a cerca de 2.000 líderes de la sociedad civil de todos los sectores sociales, políticos, económicos y durante 13 meses se discutió el siguiente tema ¿Dónde nos vemos los paraguayos en 15 años? Y le pedí, se le pedía a la gente cerrar los ojos y animarte a imaginar un Paraguay diferente al que vos tenés hoy Si vos tuviese que decir ¿Dónde te gustaría que esté Paraguay? Hoy eh, tratemos de diseñar ese Paraguay Y se diseñó esa estrategia eh, donde hay tres ejes fundamentales. El eje número uno es la reducción de la pobreza. Y el argumento ahí es, no puede ser que un país que pueda alimentar a 80 millones de personas con granos, carne, de pollo, de vaca, de cerdo, tenga 300 mil paraguayos que viven en situación de pobreza extrema. O sea, el problema de la pobreza en el Paraguay no es una condición, es simplemente la ausencia de una política pública que resuelva el problema de la pobreza extrema. Entonces, hay planes que pueden enfocarse en eliminar la pobreza extrema muy rápidamente. Segundo, la segunda política es Paraguay tiene crecimiento económico, pero es desigual. No todos se benefician de la misma manera. Entonces, tiene que haber un crecimiento económico que sea igualitario, que pueda darle oportunidades. Y ahí entra la educación y la salud. Si yo igualo las oportunidades, si yo tengo todos los paraguayos que tengan acceso a una calidad educativa... Y en realidad, si la economía en su conjunto le va bien, a todos los paraguayos le va a ir bien. Y el tercer elemento es, el Paraguay históricamente era un país aislado del mundo. Augusto Roabasto describía como una isla rodeada de tierra. Y esto, hay razones históricas por qué Paraguay, a pesar de un país ser sin litoral marítimo, se ha mantenido muy aislado. Estamos en un vecindario complicado. Pero eso podemos cambiarlo. Se puede revertir con políticas públicas, con una diplomacia económica, insertar a Paraguay en el mundo. O sea, esos tres ejes y 70 medidas lo que dicen es yo si implemento todo esto en 15 años Paraguay va a ser un país mucho más desarrollado, con un nivel de igualdad mucho mayor, con un nivel de productividad mucho mayor, con creatividad, con una clase eh, empresarial pujante y una clase política que tiene que acompañar. Entonces, al obligarnos a mirar en el horizonte a largo plazo, cuando yo tengo que tomar una medida de corto plazo, que puede ser difícil, que puede ser impopular políticamente, hay una explicación. Yo tomo esta medida porque esta medida me va a permitir llegar allá. Uh -huh. Si yo no le explico a la ciudadanía, si yo no le explico a la clase política por qué yo tomo esta medida, que es difícil hoy, pero que nos va a ayudar el día de mañana, el proceso se agiliza muchísimo más. Claro,
0: totalmente. Y disculpame el atrevimiento que te pregunte ¿qué pasó con todos esos planes? Y mira, eh,
1: ese plan eh, de hecho comenzó su diseño en el gobierno de Fernando Lugo, lo terminamos nosotros. En la época de campaña todos los candidatos nos comprometimos porque quien, eh, quien tutela, quien controla la aplicación de este plan no es el gobierno, es un grupo que se llama eh, el Equipo Nacional de la Estrategia País, un grupo muy diverso, cerca de 40 personas de diferentes sectores de la sociedad todos los candidatos nos comprometimos por escrito para implement continuar implementando que se convierta en una política de Estado, pero lastimosamente el, el gobierno actual no, no lo completó. Yo leí en estos días que ellos estaban eh, eh, en el proceso de actualizar y lanzar un nuevo plan, un poco mantener la inercia que teníamos siempre, que el que viene trata de obtener su nuevo plan. Uh -huh. Y creo que... Eso no le hace mucho bien a, al Paraguay, ¿verdad? Yo tengo hoy la experiencia de haber estado en dos instituciones, Banco Central y Ministerio de Hacienda, donde nos podemos sentar con diferentes ministros, diferentes presidentes de Banco Central, de diferentes partidos políticos, de diferentes gobiernos, y realmente podemos discutir abiertamente. Hoy hablamos de políticas de Estado, ¿verdad? Ojalá que el día de mañana también podamos tener eso mismo en materia de educación, de salud, de seguridad.
0: Claro. Sería bueno que de repente estos planes que tienen una visión futurística de que, que va a mejorar ampliamente la calidad de vida de todos los paraguayos sea algo que se quede como un sello, ¿verdad? Que claro. ni siquiera cualqui o sea, cualquier persona, eh, nuevo presidente, nuevos ministros, no puedan tocar, ¿verdad? Pero en, com en común acuerdo con todas sí. las personas que ya pasaron. Pero, pero
1: por eso es importante que tengamos una sociedad civil más involucrada, uh -huh. que entendamos. Que por más que yo esté en mi negocio y tenga mi empresa, si no hay una política pública, seria, responsable, y finalmente me termina perjudicando, ¿verdad? Porque a mí me puede ir muy bien y le puedo enviar a mis hijos a un colegio privado, le puedo enviar a mis hijos a un hospital privado, pero si mi comunidad no pasa bien. Uh -huh. Y el día de mañana una persona por necesidad le va a meter un cuchillo a mi hijo para sacarle el celular.
2: Totalmente. Cuando
1: ese chico probablemente tuvo que caer en la delincuencia porque no tuvo las mismas oportunidades de tener una educación que le permita tener un trabajo como si tiene mi familia. Entonces, creo que es importante que no nos sirve de nada pensar simplemente en cómo nos va a nosotros, uh -huh. sino pensamos en cómo nos va la comunidad. Entonces, ahí es donde tenemos que involucrarnos eh, todos, ¿verdad?, de diferentes sectores, en mirar estas políticas públicas, por más que nosotros nos veamos un beneficio directo uh -huh indirectamente nos ayuda a todos. Claro,
0: sí, eso, eso siempre está en las conversaciones, que el Paraguay está bastante polarizado, ¿verdad? O sí. tenés mucho o no tenés nada. Y realmente juzgarle a esas personas que vienen y te meten un cuchillo para sacarte un bien, sí. eh, de repente están luchando por darle de comer a sus hijos, o ¿verdad? Sí, no. O, o, no, o cuestiones... La claro.
1: delincuencia, la drogadicción, muchas veces es el camino, la desesperación de, de, de no realmente tener eh, herramientas para poder sobresalir o poder subsistir mínimamente. Así mismo.
0: Bueno, hace unas semanas tuve la experiencia, me gusta estar mucho por el interior misionando y demás cosas Excelente. que nos, hacemos los jóvenes y hace poco mi papá me invitó a ir a Paraguay con él a algo de su trabajo y yo estuve conversando con la persona, una dueña de casa que uno luego te dio comida como sí. si fuera que tiene de ¿verdad? Entonces... Y ella te comentaba, ¿verdad? Que ellos realmente trabajan para subsistir, sí. no, no, ni siquiera para vender, ni siquiera para nada. Y vos ves a su alrededor y ella te dice: yo estoy bien, sí. ¿verdad? Yo estoy bien, vivo, tengo que comer, tengo, tengo salud, tengo, por más de que no tenga, claro. ¿verdad? Capaz tiene un, una barrera, enfrente sí. a su ojo que no ve qué más ella puede tener, ¿verdad? En, hilando eso, esa historia, con la siguiente pregunta: ¿qué, qué pensás vos acerca de, de que la pobreza es una cuestión cultural y qué influencia política tiene el Paraguay con relación a, a conseguir la prosperidad que sí. tanto
1: Mira, eh, un, voy a empezar primero con un, un ejemplo, una anécdota que me tocó a mí. ¿Verdad? En algún momento de mi vida profesional me fui a trabajar a, a Washington y viajaba mucho a África. Uh -huh. Era responsable de países en África y visité por tres años eh, cerca de seis países en África y en cada lugar que llegaba, me bajaba el avión, recorría y decía qué país bendecido tenemos los paraguayos uh -huh. y qué gente realmente bendecida tenemos. Porque ahí realmente empezás a valorar la riqueza que hay en recursos naturales, en tierra, en personas, eh, una eh, sociedad bastante homogénea, étnicamente no tenemos eh, grandes diferencias como lo puede tener un país como Bolivia que tiene una población eh, indígena muy importante o países en África donde los colonizadores se fueron y unieron países geográficamente con culturas que son totalmente diferentes. ¿verdad? Me tocó, por ejemplo, un país como Guinea donde convivían dos tribus ¿verdad? que hablaban idiomas diferentes y tenían culturas diferentes, pero dentro de la misma república. Entonces, es muy difícil generar realmente esa, ese nivel de, de compromiso social. Entonces, cuando mirás el Paraguay, vos mirás esto eh, que bien vos decís, cuando vos te vas al interior encontrás personas de un corazón tremendo, una generosidad, pueden no tener la formación académica, pero tienen una cultura de valores tremenda. Uh -huh. Entonces, creo que ahí hay un valor tremendo que es el valor de la familia. Uh -huh. Nosotros, cuando comparamos con sociedades diferentes eh, en la región, tenemos una cultura de valores familiares mucho más importante. Y esto, hay quienes dicen que vienen eh, muy arraigados de la cultura guaraní. Los guaraníes tenían esa gran eh, valoración sobre la familia. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que unir esa educación de valores y principios también con una formación mínima, digamos, del punto de vista académico. Entonces Paraguay se quedó rezagado en el tiempo por la ausencia de esa formación eh, educativa. ¿verdad? Y tuvimos 35 años el gobierno de Stroessner donde Paraguay invertía 1% del PIB, poquísimo, casi nada, empezamos a recuperar a partir de los 90, pero como te decía, el foco era la cobertura, reformas que hicieron otros países en los 60 y 70. Hoy tenemos que concentrarnos en la calidad de la educación. Uh -huh. Nosotros, esa es la clave que le va a permitir a este 75% de la población menor de 40, 35 años, que se pueda insertar a un mercado laboral, que antes de la pandemia es difícil, después de la pandemia va a ser todavía más difícil.
0: Totalmente. O sea, nosotros hoy vemos familias en el interior del país los cuales no quieren llevar a sus hijos a, a conseguir esa, a esa educación que tanto mencionas. ¿Pero por qué? Porque necesitan ponerla a trabajar a su hijo. Claro. Es sumamente simple. ¿Cómo? o sea, y,
1: y te digo más sobre sí. ese punto que vos decís. ¿verdad? Eh, también la ausencia de tener una calidad en la educación y esta es una responsabilidad también del Estado. ¿verdad? Porque el Estado es el que autoriza quién puede prestar eh, una educación universitaria, ¿verdad? Y ha caído mucho, en realidad, eh, todo este tema de la universidad de Garage, generan un enorme eh, eh, impacto negativo sobre la población. Pues imagínate que vos sos un chico que se fue a una universidad pública, no pudiste entrar a la nacional porque la nacional es súper competitivo, se van por lo general personas que tuvieron mejor educación eh, escolar. Te tenés que ir a una escuela privada, tenés que trabajar de día para estudiar unas pocas horas de noche, pagas mucho, terminás después de cinco años, por lo general, es el primer miembro de una familia que termina la universidad, todos se emocionan, la abuela viene, se sacan fotos y al día siguiente, ese joven está en el mismo trabajo uh -huh. con el mismo salario que tenía. Claro. Entonces, ¿cómo le entusiasmamos para decir, no, no, vaya a la universidad si así tenés un primo, un tío, un amigo que uh -huh. se fue a la universidad y no le sirvió nada? Claro. Porque en realidad, lo que te habilita a tener un mejor trabajo no es el papel, es el conocimiento que tenés en la cabeza. Total. entonces por eso que es tan importante enfocarnos en la calidad en la educación y el rol que tiene el Estado y la política pública, es que el CONES cuando tiene que habilitar a una universidad realmente le exija los requisitos, porque si no puede frustrar no solamente los sueños de una persona, los sueños de toda una generación uh -huh. que van a ir a estudiar y finalmente tienen que competir contra alguien de una universidad eh, pública que tuvo una mejor eh, educación o alguien del exterior. Pero
0: hablando ya de la universidad, es como ir a un un nivel superior, ¿verdad? Nosotros, realmente hablando con la gente, vos... Es... Vos te topás con comentarios de la gente diciendo no puedo trabajar, no puedo estudiar si tengo claro. que trabajar. ¿Cómo rompes esa barra de los padres que le obligan a trabajar a sus hijos con, pensamos, subsidios? Pero ahí entras otra vez dentro de un círculo de asistencialismo sí. que, que de repente puedes convertirte a Argentina, ¿verdad? Sí. De, de la gente que se queda tomando té un lunes a la mañana esperando que el gobierno pague, ¿verdad? Entonces, sí, ahí
1: te digo, ahí hay realmente un, una, también un tema de discusión. ¿verdad? que puede no sonar muy popular ¿verdad? Uh -huh. pero países que han avanzado muchísimo más como Singapur ya lo tienen súper eh, incorporado dentro de su propia cultura ellos dicen no todos tienen que ir a la universidad en realidad la universidad es una línea de formación aquel que quiere eh, especializarse en la formación académica la investigación que vaya a la universidad pero en realidad tu primer lugar de capacitación tiene que ser algún tipo de mandos medios uh -huh. lo mismo pasa en Alemania ¿verdad? Alemania es un país súper desarrollado pero ellos tienen sistema, este sistema el famoso sistema dual uh -huh. que cuando termina un joven eh, el colegio ya tiene una formación básica en electricidad en mecánica en refrigeración que le da una entrada laboral muy pero muy rápido Total. y lo que pasa ahí es que muchos pueden empezar un trabajo ya con esa formación y luego dicen bueno ahora yo me voy a eh, hacer una formación eh, universitaria si soy una persona de escasos recursos pero tengo la formación suficiente puedo conseguir una beca el gobierno tiene que darle en el caso de Paraguay también se han desarrollado estas becas para estudiantes universitarios a nivel local, aparte de becal que es internacional también hay las becas de Itaipú eh, el Ministerio de Educación también tienen este, estas becas entonces creo que eh, esa es una respuesta al decir si vos sos un joven que tuvo una buena universi una educación escolar querés realmente estudiar, venís de un origen humilde, el Estado te tiene que dar la posibilidad, no un subsidio, es darte la posibilidad de estudiar de la misma forma que lo podría hacer alguien de la clase media.
0: Totalmente. Y bueno, avanzando un poco más en los temas pero igual centrándonos en la clase más baja del país. ¿Qué vos pensás con, con relación a esa frase que siempre está en, lo, en, lo, en las conversaciones? ¿verdad? ¿Por qué el Estado no se maneja como un ente privado? ¿verdad? Basándonos en objetivos, siendo meritocráticos, poniendo eh, niveles de personas mucho más sí. avanzados. ¿Cuál es tu opinión con relación a eso?
1: Mira... Eh, creo que es, es lo deseable creo que no hay ninguna duda que en la medida que tenés un Estado y acá no es que hay que decir que tiene que ser manejado como una empresa porque buscan objetivos diferentes ¿verdad? una empresa busca simplemente el lucro ¿verdad? y un Estado lo que busca es el bienestar de la población entonces eh, creo pero ¿cuáles son los conceptos que asociamos con la gestión privada y que nos gustaría tener en la gestión pública? es eh, la eficiencia que haya una burocracia que sea eficiente, que sea competitiva. Y eso pasa principalmente a través de los procesos electorales. Uh -huh. Y depende mucho de los procesos electorales. Si tenemos un presidente que privilegia la meritocracia, es muy probable que dentro de su equipo haya gente muy bien formada. Uh -huh. Si tenemos como presidente alguien que no valora la meritocracia, que nunca tuvo que apelar a la meritocracia, y probablemente va a basarse más en los amiguismos o alianzas políticas. ¿verdad? Porque realmente eso es lo que conoce. ¿verdad? Entonces, depende mucho eh, de la persona. Ahora, han habido avances, por eso vuelvo a repetir esta frase. Paraguay tiene una historia que es parcialmente exitosa. Porque a pesar de los cambios de gobierno, a pesar de las diferentes líneas eh, de gobierno que se han implementado en los últimos 30 años, dos instituciones han preservado su independencia, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Entonces, yo creo que el desafío es decir, mira, los paraguayos hicimos esto, acá no vino un noruego a montar el Banco Central. No, nosotros lo hicimos. Se profesionalizó, se capacitó, se hicieron procesos competitivos y hoy se renuevan las autoridades, los presidentes del Banco Central duran cinco años, los directores también duran cinco años. Ya nadie duda de eso. Claro. No es un tema controversial, ya nadie pone en discusión. Ahora, qué lindo sería que nosotros, los paraguayos, tengamos ese mismo concepto sobre la educación y la salud.
2: Totalmente. Entonces no
1: importa quién es el presidente, no importa si es un poco de derecha, un poco de izquierda, hay un equipo técnico permanente, una burocracia permanente en estos ministerios que son las que realmente mueven la estructura. Esto ya lo pensaban los mismos romanos hace 2000 años, que ellos hablaban de la necesidad que el Estado tenga una burocracia permanente, uh -huh. donde se puede elegir a la autoridad que durante un periodo de cinco años o lo que sea, puede darle alguna inclinación. Pero la dirección de una política de Estado a largo plazo no puede reinventarse cada cinco años. Que
0: es lo que hablamos en los objetivos es que vayan más Exactamente. allá. Exactamente. Claro, esto, este tipo de comentarios surgen después de irte, por ejemplo, a la Municipalidad de Asunción y que tratar de hacer un, una gestión, un tenés que pedir un gestor Así aparte bien. para hacer un trámite. Entonces es como, están 10 personas ahí, ¿por qué no me pueden sellar esto? Sí. ¿O por qué me tengo que ir acá a sellar y después me tengo que ir allá y volver? Es como... Hay o, una superpoblación.
1: O, o por qué no hacerlo como se hace en otras partes del mundo que envías por, por correo, eh, te sellan y después todo. te envían a tu casa o lo haces por internet y te envían a tu casa. ¿verdad? Entonces
0: ahí vemos que hay una superpoblación, ¿verdad? Sí. En, yo creo que con, con la mitad de personas trabajando en entes similares a ese se puede conseguir Pero un rendimiento. Pero ahí yo te
1: iba a decir mi, mi lectura. Uh -huh. y nuevamente, esto, todo esto que parece algo meramente técnico, académico, teórico, en realidad es entender los procesos democráticos de cada país. ¿verdad? La democracia requiere que los ciudadanos se involucren. Porque si yo no me involucro, hay otro que decide por mí. Entonces, lo que ha pasado es que la política se ha alejado de la ciudadanía y la ciudadanía se ha alejado de la política. Entonces, tenemos cada vez más personas que se desinteresan de los procesos electorales. Entonces, es un pequeño grupo que elige en nombre de la gran mayoría uh -huh. y ese pequeño grupo por lo general tiene intereses directos es el funcionario que está ahí y que cobra un sueldo claro. entonces el que les promete que le van a mantener el sueldo le van a, mantener, a aumentar el sueldo y es el que moviliza ese voto electoral es el famoso prevendarismo sí, pero el prevendarismo solamente puede funcionar con una sociedad que no se involucra uh -huh. si tenemos uh -huh. una sociedad que se involucra el prevendarismo no puede funcionar porque si te pones a pensar, en el Paraguay hay 300.000 funcionarios públicos, pero hay 3 millones y medio de paraguayos en edad de trabajar. O sea, apenas el 10% son los que se movilizan con ese modelo eh, político. Hay 90% de nosotros los paraguayos que no tenemos un salario del Estado, que no dependemos del Estado, y muchas veces por no irnos a votar el día de las elecciones o no involucrarnos en una interna partidaria y no podemos elegir realmente a la persona que tiene ideas, que tiene propuestas, que realmente va a influir positivamente dentro de una estructura a través de la meritocracia. Claro.
0: Y hoy estamos hablando mucho de una reforma del Estado en múltiples sentidos, ¿verdad? De ahí van tocando todo lo que es la estructura, el organigrama general de, del Estado, en donde, por ejemplo, surgieron ideas como unificar secretarías sí. o ministerios que están solapándose en actividades, o, por ejemplo, el caso de se me rompió el caño, la SAP, pero MOPC es el que en, te, te vuelve a poner a punto el, el asfaltado, ¿verdad? Entonces... ¿Qué vos opinás que popularmente, o sea, va a afectar popularmente, obvia, o sea, en todos los sentidos, ¿verdad? ¿Va a tener una fuerte influencia política atrás de eso? Porque la mayoría de las personas trabajando... Mayoría, digo, en mi rol de sí. de repente de ignorante en este sentido, están ahí por un cargo político. ¿Vos decís que los políticos hoy van a tener las agallas para reducir esa cantidad de personas en los ministerios sobrepoblados?
1: Yo creo que no ahí. va a ser algo natural. Uh -huh. Ellos no, no van a, obviamente, ir en contra de sus intereses. Pero también quiero decir que hay dentro de la clase política... Personas que están dispuestos a tomar posiciones que pueden no ser populares desde el punto de vista electoral, pero que son las eh, necesarias, ¿verdad? Eh, en, y yo creo que en esta pandemia y en esta situación de crisis hemos encontrado propuestas que se han planteado desde el Poder Legislativo, ¿verdad?, que sería la cuna de la política, ¿verdad?, eh, donde se han propuesto medidas para reducir el salario del sector público son medidas impopulares o disminuir algunos gastos superfluos del Estado son medidas impopulares uh -huh. pero eh, que de a poco están empezando a tomar más forma y la ciudadanía también está demandando más lo lindo de este mundo donde vivimos hoy de tanta información es que el ciudadano ya no necesita ir a la plaza para manifestarse hoy se manifiesta a través del teléfono hoy se manifiesta a través de las redes sociales y eso es una gran cosa porque los políticos están midiendo eso, uh -huh. o sea, ellos antes se preocupaban si la gente solamente se iba a la plaza,
2: claro. mientras
1: no se iba a la plaza quiere decir no pasaba nada. Uh -huh. Hoy no, hoy la gente se puede expresar a través de los medios de comunicación y son señales importantes. Ahora, eso hay que complementarlo con los procesos electorales, uh -huh. involucrarse en los partidos políticos, involucrarse en las elecciones y digo los partidos políticos porque al final la democracia que puede no ser perfecta, pero el mejor sistema político se basa sobre partidos políticos. Sin partidos políticos no existe la democracia. Sí.
2: Y vos,
0: bueno, complementando, complementando eso, hay muchas personas que dicen que el mayor daño de Paraguay son los partidos políticos acá adentro, donde la lucha de poder cada vez está más grande. ¿Vos cómo ves eso? ¿Pensás y, que en algún momento los partidos van a estar trabajando de y, forma mirá,
1: echarle la culpa al partido político es como echarle la culpa a la República del Paraguay por uh -huh. el, el mal accionar a algunas personas. ¿verdad? o sea el, finalmente el país o, o, o el partido político está compuesto por personas la pregunta es ¿será que las mejores personas se han acercado al partido político? ¿o muchas personas que están afiliadas a los partidos políticos decían quedarse en su casa? ¿o eh, le impidieron venir? ¿verdad? yo te puedo decir que eh, en esto también hay mucho de indiferencia a los paraguayos y nuevamente y hablábamos de todo fuera del aire en el Paraguay hay gente de una tremenda formación académica y una eh, formación moral y ética altísima. Pero mucha de esa gente se rindió, se entregó, decidió no involucrarse más. Y, y yo creo que eso es, es lo que le hace daño a, a la democracia, a los partidos políticos. Entonces, claro. nosotros necesitamos que los ciudadanos peleen contra las malas prácticas, que nos entreguen, ¿verdad? Porque si vamos a tratar de cambiar las malas prácticas y ante la primera adversidad nos vamos a nuestra casa y nos quedamos ahí y siempre decimos, no, no, se puede cambiar y tenemos que resignarnos a tener un país que realmente va a retroceder en vez que avanzar. Sí. Paraguay va a avanzar a la medida que los paraguayos, que creamos que podemos contribuir, con, eh, luchamos, tratamos de contribuir y si nos caemos nos levantamos y seguimos luchando. Sí.
0: Santi, en todo este transcurso, que en lo público que estuviste recorriendo, ¿qué fue lo más difícil que te tocó?
1: Yeah. Mira, yeah, vos sabes que para mí fue una experiencia maravillosa. Eh, tengo, solamente tengo eh, memorias lindas de lo que fue el proceso de campaña. Fueron seis meses eh, muy intensos de, de recorrer el país, de conocer muchísima gente, de aferrarme a, a un mensaje que era un mensaje, yo no necesito hablar mal de nadie, yo quiero hablar de lo que yo quiero hacer en términos de política. Entonces, eh, fue un proceso para mí súper positivo porque me tocó ver desde una situación donde al comienzo había mucha resistencia sobre mi candidatura hasta el día de las votaciones que perdí por 50.000 votos era muy poco realmente eh, una diferencia de, de 5% entonces eh, ahí capaz que la adversidad y el desgaste emocional y el desgaste físico fueron más que compensados por las experiencias que me tocó vivir y el enriquecimiento personal que, que te da poder tocar de primera mano realmente cómo está viviendo el Paraguay y cómo se está transformando el Paraguay. Súper
0: bien. A lo largo de esta entrevista estuvimos hablando de las posibles mejoras que se, podría, se podrían realizar en el país, pero me gustaría ir finalizando con, con la siguiente pregunta. Si pudieras cambiarlo todo, ¿qué tres cosas no cambiarías?
1: No cambiaría eh, la, la cultura paraguaya con respecto a la familia. Uh -huh. No cambiaría... Eh, la, la simpatía y, y la buena onda que le pone el paraguayo uh
2: -huh.
1: y tampoco cambiaría eh, el, nuestra geografía este uh -huh. es un país maravilloso en geografía tremendo ¿verdad? O sea, si, si vos mirás Asunción desde arriba este es, esta es una ciudad en el medio de un jardín uh -huh. yo no cambiaría nunca eh, el verde que tiene nuestro país uh -huh. por más desarrollo y tecnología que nos puedan ofrecer creo que esto eh, eh, tiene un beneficio tremendo en calidad de vida. Entonces, no cambiaría nuestra familia, no cambiaría esa buena onda que le ponen los paraguayos y, y no cambiaría nuestra geografía que es tan rica en recursos naturales. Sí, genial.
0: Es como el valor agregado que tiene el así país. Así mismo, nuestra bueno, sí, marca. Así mismo. Bueno, y como, como broche final, me gustaría que puedas brindar unas palabras a esos jóvenes que están ahí, que no saben si de quién meter en lo público, si no... Bueno, como un empujón o unas palabras como Santi Peña en
1: Bueno, yo creo que lo más importante es sentir eh, las ganas de querer colaborar. Eh, cuando uno habla de políticas públicas, cuando uno habla de la política en general, no tiene que pensar que esto es solamente competencia del que está en un cargo electivo o quiere ser candidato. No es solamente responsabilidad del que trabaja eh, en el sector público. Es una responsabilidad de todos. Todos tenemos que colaborar. Todos estamos obligados a colaborar. El servicio, finalmente que es la base de la política, la política es eh, servicio, se puede eh, dar de diferentes formas, eh, en diferentes momentos, ¿verdad? Y no importa cuán pequeño es el acto que hagamos, eh, tiene un impacto tremendo en la comunidad. Así que alentarle a todos a que se involucren, a que participen, a que sean inquietos, a que cuestionen, a que exijan, pero que también pongan de su parte para que el Paraguay sea un mejor lugar para todos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Sandy te esperamos ver pronto otra vez allá en los mandos si, superiores.
1: Si Dios quiere. <risas> gracias. Muchas gracias.